0: Alle 1,8 Sekunden startet irgendwo weltweit eine Tupperparty. Hauptsächlich Frauen sitzen zusammen, haben eine gute Zeit und nebenbei werden auch noch Produkte von Tupperware präsentiert. Und im Normalfall auch gekauft. Aber woran liegt das eigentlich? Warum kann eigentlich kaum einer von einer Tupperparty nach Hause gehen, ohne eine Bestellung abgegeben zu haben? Hi, mein Name ist David und welche Taktiken es gibt, um Menschen zu beeinflussen, schauen wir uns heute mit Robert Cialdini's Buch Influence, the Psychology of Persuasion, also zu deutsch die Psychologie des Überzeugens an. Grundsätzlich muss man erst einmal sagen, dass wir Menschen teilweise wie Tiere auf bestimmte Situationen mit Shortcuts, also sprich mit Abkürzungen reagieren. Wir ziehen also nicht alle Informationen in Betracht, sondern reagieren nur auf eine bestimmte Eigenschaft der Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Cialdini nennt dieses Verhalten and Run. Dieses Verhalten mag zwar besonders in unserer heutigen, schnelllebigen Welt sehr effizient sein, erhöht aber auch die Fehlerrate. Mit diesen Shortcuts reagieren wir beispielsweise auch, wenn uns jemand nach einem Gefallen fragt. Wir reagieren dann auf ganz bestimmte Informationen, die uns als Trigger dienen. Und diese Trigger kann man natürlich auch ganz bewusst beeinflussen. So können Immobilienmakler einem beispielsweise erst einmal ein paar unattraktive Wohnungen zeigen, bevor man zu etwas Attraktiverem kommt. Das Ergebnis ist dann, dass die Wohnung noch attraktiver scheint, als wenn man sie zuerst gezeigt bekommen hätte. Insgesamt beschreibt Cialdini sieben Faktoren, die bei der Beeinflussung eine Rolle spielen und der erste Faktor ist das Prinzip der Gegenseitigkeit. Wenn uns jemand etwas schenkt oder uns einen Gefallen macht, dann fühlen wir uns moralisch dazu verpflichtet, uns zu revanchieren. Deshalb sagen Menschen eher Ja zu einer Bitte, wenn man ihnen vorher einen Gefallen oder ein kleines Geschenk macht. Besonders gut funktioniert diese Taktik, wenn das Geschenk, der Gefallen oder der Service personalisiert ist. Genau dieses Prinzip wird auch bei tupper angewendet. So gibt es beispielsweise Spiele und man hat die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Aber es wird natürlich sichergestellt, dass jeder auch ein Geschenk bekommt, bevor es dann ans Kaufen geht. Und im Normalfall wird man auch mit Speis und Trank versorgt. Es gibt aber auch eine Abwandlung von diesem Prinzip. Cialdini nennt sie Rejection-then-Retreat-Technik oder door in the face technik Bei diesem Prinzip startet man zuerst mit einer extremen Bitte, von der man eigentlich schon weiß, dass sie ganz sicher abgelehnt wird und dann kommt man mit seiner eigentlichen Bitte die nicht ganz so extrem ist. Wie effektiv diese Technik funktioniert, hat Cialdini in Experimenten herausgefunden. Dabei wurden College-Studenten gefragt, ob sie jugendliche Straftäter für einen Tagestrip in den Zoo begleiten würden, und zwar ohne dafür bezahlt zu werden. Wie nicht anders zu erwarten, lehnte die Mehrheit, nämlich 83 Prozent, ab. Wenn man die dorner face technik anwendet, dann sieht das Ergebnis schon bedeutend anders aus. Dabei wurden andere College-Studenten zuerst gefragt, ob sie zwei Stunden pro Woche jugendliche Straftäter betreuen möchten, und zwar für mindestens zwei Jahre. Alle lehnten hier ab. Als sie dann allerdings nach dem Tagestrip gefragt wurden, verdreifachte sich die Akzeptanzrate von vorher 17 auf jetzt 50%. Prozent. Wie kann man sich vor dieser Technik schützen? Natürlich könnte man jetzt einfach hergehen und alle Geschenke oder Gefallen von anderen Menschen ablehnen, um nichts zurückgeben zu müssen. Eine bessere Lösung wäre es aber, zu versuchen, Tricks zu durchschauen. Und wenn man einen Trick durchschaut hat, dann muss man sich auch gar nicht schuldig fühlen, etwas zurückzugeben. Das zweite Prinzip, nämlich Sympathie, lässt sich eigentlich ganz einfach zusammenfassen und zwar kaufen wir menschen eher etwas oder stimmen eher einem gefallen zu wenn wir die andere person mögen aber was führt eigentlich dazu dass man jemanden mag ein wichtiger punkt ist äußerliche attraktivität wir mögen also eher menschen die gut aussehen oder gut gekleidet sind und laut dem halo effekt verbindet man mit diesen menschen dann auch andere eigenschaften wie zum beispiel intelligenz außerdem mögen wir menschen die ähnlich sind wie wir also sei es beispielsweise durch den gleichen lebensstil die gleiche meinung oder persönlichkeitsmerkmale und wir mögen es Komplimente zu bekommen, auch wenn diese vielleicht gar nicht wahr sind. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Dinge mögen, die uns vertraut sind und oft Angst vor Dingen haben, die wir nicht kennen. So geht man beispielsweise eher immer ins gleiche Restaurant anstatt ein neues auszuprobieren. Und wir mögen Menschen, die mit uns und nicht gegen uns arbeiten. Gerade an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, kann sehr wirkungsvoll sein. Außerdem kommt es auf die Assoziationen an. Also das gilt sowohl für negative als auch für positive Verbindungen und das beeinflusst, wie wir Menschen über uns und andere denken. So möchte beispielsweise jeder Teil einer siegreichen Mannschaft sein, weil das das soziale Ansehen steigert. Allerdings distanziert man sich eher vor einer Niederlage, was sich dann auch in der Sprache bemerkbar macht. So heißt es beispielsweise nicht mehr, wir haben gewonnen, sondern sie haben verloren anstatt wir haben verloren. Sympathie ist auch einer der wichtigsten Punkte für den Erfolg von Tupper-Partys. Man kauft nämlich nicht von irgendjemandem, sondern von einem Freund oder Bekannten. Und das sorgt natürlich zum einen für Vertrauen, kann aber auch dazu führen, dass man einen gewissen Kaufzwang verspürt. Der dritte Punkt ist soziale Bewährtheit. Also das bedeutet ganz einfach, alle machen es, also mache ich es auch. Es ist also eine Art Herdenverhalten, das unser eigenes Handeln und Verhalten beeinflusst. Gerade wenn wir uns unsicher sind, dann achten wir darauf, was andere Menschen machen und sehen dann ihr Verhalten als das Richtige an. Dabei spielt auch eine Rolle, wie viele Menschen dieses Verhalten an den Tag legen. Je mehr, desto sicherer sind wir, dass die dieses Verhalten auch richtig ist. Bleibt man in der Fußgängerzone beispielsweise einfach stehen und starrt in den Himmel, dann werden das einem wahrscheinlich nicht so viele Menschen nachmachen. Bleibt aber eine Gruppe von Menschen in der Fußgängerzone einfach stehen und starrt in den Himmel, obwohl da gar nichts ist, dann werden ziemlich wahrscheinlich auch andere Menschen stehen bleiben und schauen, ob sie denn gerade etwas verpassen. Ein weiterer Punkt ist Ähnlichkeit. Also sprich, wir halten uns vor allem an Menschen, die gleich alt sind wie wir. So ist beispielsweise vor allem die Suizidrate von Jungen gestiegen, nachdem die Serie 13 Reasons 2, also Tote Mädchen Lügen, nicht erschienen ist. In der Serie nimmt die Schülerin Hannah Baker vor ihrer Selbsttötung 13 Kassetten auf, in denen sie die Gründe für ihren Selbstmord schildert. Und obwohl die Serie wichtige Themen wie beispielsweise Mobbing, Gewalt oder auch sexuelle Belästigung aufgreift, könnte es gerade bei jungen, instabilen Menschen zu Nachahmungstaten kommen. Den großen Fehler, den man bei sozialer Bewährtheit machen kann, ist die Häufigkeit zu beschreiben, in der ein unerwünschtes Verhalten auftritt. Und zwar in der Absicht, dass dieses Verhalten dann geändert wird. Allerdings ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall, denn wir Menschen fühlen uns dann eher in diesem Verhalten bestätigt, denn wenn es alle machen, dann ist es ja normal. Würde man beispielsweise an einer Fußgängerampel ein Schild aufhängen, auf das man schreibt, wie viele Menschen über eine rote Ampel gehen, dann würden es wahrscheinlich eher mehr Menschen machen anstatt weniger, denn wir fühlen uns dann in unserem Verhalten bestätigt und wenn es ja alle machen, dann kann ich es ja auch machen. Allerdings sollte man sich bewusst machen, dass die anderen Personen vielleicht auch nur das Verhalten kopieren und selbst vielleicht auch gar keinen Plan haben. Fängt beispielsweise auf der Tupperparty jemand an, ein bestimmtes Produkt zu kaufen und die anderen Menschen kaufen es auch, dann muss es ja gut sein und ich brauche es auch. Also so zumindest der Gedanke. Vielleicht hat die erste Person das Produkt aber auch einfach nur deshalb gekauft, weil sie sich dazu verpflichtet gefühlt hat, irgendetwas zu kaufen. Beim vierten Punkt geht es um Autoritäten, denn wir Menschen neigen dazu, Autoritätspersonen zu folgen. Denn schon von klein auf wird uns beigebracht, dass Gehorsam gegenüber Autoritäten gut und Ungehorsam schlecht ist. So haben Studien beispielsweise gezeigt, dass Krankenpfleger oft die Anweisungen des Arztes gar nicht hinterfragen, obwohl sie theoretisch wissen müssten, dass die verschriebene Behandlungsmethode sehr fraglich ist. Aber der Arzt ist ja der Experte und der muss es wissen. Wichtig ist hier vor allem auch die Kleidung, denn wir sind eher dazu geneigt, Menschen im Anzug oder in einer Uniform etwas Kleingeld für die Parkuhr zu geben, als jetzt jemandem, der normal gekleidet ist. Autoritäten spielen auch bei Tupperpartys eine wichtige Rolle. So ist beispielsweise die Sicherheit und Qualität der Produkte von Experten zertifiziert und natürlich treten auch die Gastgeber gewissermaßen als Tupperware-Experten auf. Welche extremen Ausmaße das annehmen kann, zeigt das Milgram-Experiment. Dabei wurden durchschnittliche Versuchspersonen als Lehrer eingesetzt, die einem Schüler bei jeder falschen Antwort einen Stromschlag verpassen sollten. Angewiesen wurden sie dabei von einem Versuchsleiter und die Stärke des Stromschlages wurde bei jeder falschen Antwort erhöht. Allerdings waren dabei sowohl der Versuchsleiter als auch der Schüler Schauspieler. Die Schmerzen waren also natürlich nicht real. Das wussten die Kandidaten allerdings nicht und obwohl der Schüler irgendwann mal flehte, aufzuhören, machten die meisten Kandidaten weiter mit den Stromschlägen. Schlägen, weil sie vom Versuchsleiter dazu angewiesen wurden. Nur 14 von insgesamt 40 Teilnehmern brachen das Experiment vorzeitig ab. Der Rest machte bis zur angeblichen Maximalstärke von 450 Volt weiter. In einer Abwandlung des Experiments kam der Versuchsleiter der Bitte des Schülers nach und forderte vom Lehrer aufzuhören. Hier folgte ausnahmslos jeder der Kandidaten der Anweisung des Versuchsleiters. Der fünfte Punkt ist Knappheit. Was denkt ihr, warum campen Menschen teilweise tagelang vor einem Apple Store? Natürlich kann es dafür ganz viele verschiedene Gründe geben, aber einer ist sicherlich auch, dass die Menschen Angst haben, dass das Produkt bereits ausverkauft sein könnte, wenn sie dann an der Reihe sind. Wir Menschen messen etwas, das weniger verfügbar ist, einen höheren Wert zu. Unternehmen können sich das zunutze machen, indem sie das Angebot künstlich verknappen, also beispielsweise durch eine limitierte Anzahl oder durch einen Countdown, der uns zum sofortigen Bestellen drängt. Ein Grund dafür ist die Verlustaversion. Daniel Kahnemann in seinem Buch »Schnelles Denken, Langsames Denken« beschreibt, denn wir Menschen möchten eher Verluste vermeiden als Gewinne einzufahren. Und wenn ein Produkt weniger verfügbar ist, dann verlieren wir in gewisser Weise auch die Freiheit, es zu kaufen, und dadurch wollen wir es nur noch umso mehr. Außerdem sehen wir Knappheit auch als Qualitätsindikator an. Wenn ein Produkt schnell ausverkauft sein könnte, dann muss es ja gut sein. Dieses Prinzip machen sich auch Tupperpartys zunutze, und zwar durch einzigartige Vorteile und Angebote, die nicht lange verfügbar sind. Sechste Punkt ist Commitment und Konsistenz. Hier geht es also darum, dass wir uns konsistent mit unseren Worten, Taten, Überzeugungen und Eigenschaften verhalten. Sobald man mal eine Entscheidung getroffen hat oder einen gewissen Standpunkt eingenommen hat, wird man persönlich und zwischenmenschlich unter Druck gesetzt, sich auch konsistent mit dieser Verpflichtung zu verhalten. Am besten wirkt dieses Prinzip übrigens, wenn die Verpflichtung aktiv, öffentlich, mühevoll und freiwillig ist. Bei Tupperpartys wird beispielsweise den Teilnehmern schon relativ früh ein Commitment zu Tupperpartys, Tupperware entlockt, indem die Teilnehmer die Vorteile und Nutzen von Tupperware-Produkten beschreiben, die sie bereits nutzen. Der siebte und letzte Punkt ist Zusammengehörigkeit. Menschen sagen jemandem nämlich eher zu, wenn sie ihn als ein von sich betrachten. Cialdini nennt das Weeness und dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit oder der Gemeinschaft kann durch viele verschiedene Faktoren ausgelöst werden, also beispielsweise durch die gleiche Herkunft, durch die gleiche politische oder auch religiöse Einstellung oder auch durch die Sprache oder aber natürlich auch durch die gleichen Gene, also sprich in der Familie. Es sind aber auch noch ganz andere Faktoren denkbar. Beispielsweise kann ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch dadurch entstehen, indem man den gleichen Feind hat oder gemeinsam ein emotionales Erlebnis durchmacht, wie beispielsweise im Krieg. Tupperware macht sich dieses Prinzip zunutze, indem man nach einer Bestellung in die Tupperware-Familie aufgenommen wird. Und ihr könnt jetzt auch ganz einfach in die Büchercheck-Familie aufgenommen werden, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert. Wie ihr seht, liefert das Buch gerade fürs Thema Verkaufen viele nützliche Tipps und Tricks, die man auch direkt umsetzen kann. Allerdings ist es natürlich auch wichtig, diese als Verbraucher zu kennen, damit man nicht auf unethische Verkäufe hereinfällt. Also für mich war das Buch in vielerlei Hinsicht ein Augenöffner. Soweit ich weiß, gibt es allerdings leider noch keine deutsche Ausgabe der überarbeiteten Version. Robert Cialdini hat sein Buch nämlich von früher sechs auf jetzt sieben Prinzipien erweitert und auch sonst noch ein einige Änderungen vorgenommen. Deshalb lohnt es sich momentan auf jeden Fall die englische Version zu lesen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.